0: Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Então, hoje é segunda-feira. A gente vai fazer uma live de segunda aí, que a gente sempre traz temas voltados ao autoconhecimento, voltados a gente se descobrir de um jeito diferente. O tema de hoje é ego. Então, se você já chegou por aí, puder me dar um toque para eu saber se você está me vendo, se você está me ouvindo, se está tudo certo, tudo tranquilo. Diga se a minha imagem está um pouco escura hoje, porque para mim parece um pouco escura. Eu não sei como é que está aparecendo aí para vocês. Mas se você puder me dar um ok, eu agradeço. Então vamos dar um tempinho aqui pra galera chegar. A gente vai falar um pouco sobre ego. E aí, obviamente, é, a gente vai falar de leve, assim, sobre espiritualidade também. Mas o grande foco aqui é a gente falar sobre ego. E a gente pra falar disso, a gente precisa desmistificar alguma coisa aí, né? Maria, boa noite. Seja bem-vinda, Maria. Que legal que você tá aqui. Muito bom, muito bom tê-la aqui com a gente hoje. Então vamos dar um tempinho para essa galera chegar. E vamos... vamos... Esperar um pouquinho e hoje a gente vai falar sobre ego. Então, vocês que estão aí, o melhor dos melhores, boa noite. Cara, ter o melhor dos melhores aqui é muito bom, né? É uma sensação muito boa, uma sensação muito prazerosa. Já convido vocês a deixar o seu curtir ali para o YouTube entender que esse tema é relevante e entregar para mais gente, né? Mila, boa noite, seja bem-vinda. Você, aquele rapaz bonito e simpático, Álvaro, né? Entram os dois juntos, é muito bom. Então, tá, gente, que bom tê-los aqui hoje nessa, nessa noite. João, o melhor dos melhores é o João. Beleza, que legal, João. Ô, João, me diz uma coisa, você estava tá fazendo curso de hipnose lá no YouTube? Eu não me lembro agora, João, eu estou meio perdido aqui, você me desculpe. Miqueias, estou afim de mim, é isso? Oh, gostei, hein? Estou afim de mim, gostei. Bom, bom, a gente precisa gostar primeiro da gente, né? Ah, o melhor, o João falou, opa, acho que ele está lá. Legal. Glennie, boa noite, seja bem-vinda, Glennie. Muito bom, muito bom tê-los por aqui hoje, essas pessoas especiais, maravilhosas aí. Então, eu, eu queria pedir para vocês, se vocês puderem, né? Se vocês puderem me dar essa ajuda aí. O que, que significa ego para vocês? O que, que é isso? Né? Eu, obviamente, eu tenho certeza que vocês já, já ouviram falar do ego. Mas eu queria saber de vocês que estão aqui nessa live agora, nesse momento. O que, que é isso para vocês? Né? A gente ouve muito falar nessas rodas, digamos assim, de espiritualidade que... O grande objetivo da nossa evolução de consciência, né, da nossa iluminação espiritual é a gente se livrar do ego, né, sendo o ego uma coisa ruim, uma coisa a qual a gente tem que combater, né. então eu queria falar um pouco sobre isso, né, sobre esse assunto aí, para isso eu queria saber de vocês o que, que é ego, o que, que significa para vocês isso, né? de que forma vocês sentem isso, se for para resumir isso em sei lá, poucas palavras, o que, que é ego, conta aí para a gente pessoas. Eu sei que vocês são pessoas lindas e maravilhosas, vocês vão me ajudar com isso. Não vão me deixar sozinho aqui, abandonado, né? Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá. É... Vamos lá. O Miquéias deu risada ali, do... que ele tá afim de mim. Que bom que ele tá afim de si mesmo, isso é muito bom, né? É, o João lá falou que tem o projeto Agentes Transformadores. Ah, sim, o projeto do João é muito legal. Muito legal, lembro sim, João, claro. A Fran disse boa noite, a Maria deu oi para Fran, o Miquel disse no próximo vídeo falo, falo algo muito importante a você, ok? Beleza, Miquel, pode falar. Pode ser nesse vídeo, Miquel, a gente tem bastante tempo pela frente ainda. Vai lá, pode falar, tamo aí, tamo junto. A Mila falou que é proteção, então, né? O, o ego é a proteção, isso? Tá, a Glenn falou, acho que um sentimento sobre mim. O ego, então, é um sentimento sobre você. É isso, Glenn. Legal, se vocês puderem me responder, gente, conta aí mais, conta aí, Fran... Miqueias, a Maria, vamos lá galera, João, conta aí pra gente o que que é, é, o, que que é o ego pra vocês, né, é, o João escreveu ali, Rafael, tem um cara daqui da minha cidade que você conhece, pois agora, João, eu não me lembro qual é a tua cidade, amigo, mas eu devo conhecer, né, ou ele me conhece, não sei, esse mundo é tão pequeno, às vezes a gente conhece gente que a gente não imaginava, né, o mundo dá cada voltas, Cada volta... você tem uma ideia, o apartamento que a gente mora hoje... Só fazendo um parênteses aqui... Não tem nada a ver com essa aula... Mas você tá falando do mundo ser pequeno... O apartamento que a gente mora hoje... É do tio... Né? A gente chegou por acaso... Estava assim, né? procurando apartamentos... E aí... A gente encontrou o apartamento... É do tio... De uma pessoa que a gente... Eu e a minha esposa fomos padrinhos de casamento... E a gente nem sabia que essa pessoa tinha um tio... E que tinha apartamento aqui... Enfim... Né? É uma coisa muito louca... Assim, né? Como a vida dá voltas... E é, aproveitando... Falar sobre isso... É interessante como é legal a gente, de alguma forma, deixar uma marca, é, uma marca positiva por onde a gente passa, sabe? Porque é, quando a gente... É, por exemplo, no caso aqui desse apartamento especificamente, né? Pra quem que essa pessoa foi buscar referência? Foi buscar referência com quem conhecia a gente, né? E é legal a gente ter pessoas aí que, de alguma forma, guardam a gente de uma forma positiva no coração. Isso também não pode ser uma uma saga tua, né, de querer que todas as pessoas te guardem de um jeito positivo e ninguém pode te, te achar que você é uma pessoa ruim, né, porque isso acaba virando uma coisa, uma utopia aí, né, acaba te mantendo preso na tua vida. Tem pessoas que não vão gostar de você e tá tudo bem, né, cada um vê o mundo de um jeito diferente, né, e quem pensa diferente de você vai achar que você é ridículo, né, que você é um idiota. você pensar numa guerra, por exemplo, as pessoas estão lá se matando, ninguém quer matar o outro necessariamente, cada um tá... Lutando pelo seu melhor, pelo que acredita que é o seu melhor, né? E ainda assim, estão se matando, né? Estão causando mal como consequência de querer um bem, né? Então é louco a gente pensar sobre isso. Mas a gente não tem que ter a, a, a digamos, sofrer para que todas as pessoas queiram o bem da gente. Mas é legal a gente deixar uma marca positiva por onde passa, sabendo que um ou outro não vai gostar Então tá é tudo bem, né? A Glenn falou isso, beleza? É, a Flora falou nosso eu coletivo, é isso? O João falou, o Reinaldo Guazelli de Assis, ah, João, claro, o Reinaldo é super gente fina, ele é um, um hipnoterapeuta muito experiente, né, eu até fiz uma live com ele aqui no, no nosso grupo do, dos alunos do curso lá, tem uma live com ele, né, ele é especialista em emagrecimento, né, legal, o Reinaldo é autoprofissional, né, muito legal, tá, vamos lá. A Magda, boa noite, seja bem-vinda. A Magda Maria escreveu, nesse momento só me ocorrem associações negativas ao ego, viu? Oh, interessante. Confiança, excesso de confiança e ego. Não está ligado à autoestima? Legal, Maria, muito bom. Vamos falar sobre isso. Muito bom, Miquéias. É, já vou, tchau, no próximo vídeo. Estarei aqui. Ah, tá, você já vai. Beleza, no próximo vídeo está aí. Beleza, Miqueias, seja bem-vindo aí. Na próxima vez a gente espera. A Magda escreveu, ego seria a personalidade da pessoa. Tá, beleza. E o João falou sim ali a respeito do 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 reinaldo beleza gente vamos lá então o que que eu entendo hoje né a respeito de ego né é o que eu vejo hoje né o que que é isso é basicamente a nossa a nossa forma de se colocar no mundo né a nossa identidade pessoal e, e como que a gente cria essa identidade pessoal? Isso não é uma coisa que vem pronta pra gente, né? Você não nasce com uma identidade estabelecida, né? Não nasce tipo, ah, você vai ser uma pessoa que vai ser tímida, que vai se deixar os outros, é, se doar demais pelos outros, você vai ser uma pessoa que vai ser desse jeito ou daquele, que você vai ser manipulador ou que você vai ser é, explosivo, né? Você não nasce com isso pré-determinado. Você aprende a ser conforme as experiências que você vai tendo na vida, né? Então o ego é como se fosse um grande personagem que você cria, e esse personagem ele tem um jeito de falar, um jeito de pensar, um jeito de agir, ele tem as frases que ele fala, ele tem um jeito de construir as, as frases, aí, as palavras, né? organizar os pensamentos na mente dele, né? E você cria esse personagem como se você fosse o diretor de uma peça de teatro, criando um personagem que seria o personagem ideal para viver a vida que você estava vivendo. Né? Então imagina que você vive em uma casa Você é uma criança, vive em uma casa cheia de pessoas manipuladoras né? Narcisistas, egoístas, né? ególatras né? As pessoas estão lá, de alguma forma, é, sempre querendo te rebaixar Querendo te humilhar, querendo fazer coisas é, Querendo se sentir melhores, diminuindo você né? Então o que, que acontece? Você naturalmente, né, é uma coisa meio que da sobrevivência, né, do instintiva você de alguma forma tem uma tendência a ser uma pessoa um pouco mais vitimista, sabe? Porque o que, que acontece? Quando as pessoas, elas, elas sobem demais em cima da gente, a gente tem uma tendência de se vitimizar. Por quê? Porque o vitimismo parece que é o único jeito da pessoa não ir tão longe, sabe? Senão a pessoa vai ficar pedindo, insistindo, humilhando o tempo todo, aí você vai lá e diz assim, ai, mas eu, eu já sofro tanto com isso, eu já tô tão ruim com isso aqui, eu não tenho tal coisa, eu tenho a doença X, eu tenho não sei o que lá, isso de alguma forma acaba fazendo com que o, o narcisista, ou a pessoa que tá lá do outro lado, né, ele sinta a pena de você, né, e aí ele não faz tanto mal quanto ele poderia fazer pra você, certo? Só que... Qual que é o pulo do gato, né? A gente constrói esse ego que é a nossa identidade, né? Então eu sou uma pessoa e eu me coloco na vida assim como uma pessoa vitimista. E você aprende a se colocar desse jeito na sua casa, na sua família, e aí você leva isso a vida. Quando você chega lá na escola, você é o, o, a pessoa que não conseguiu entregar o trabalho por um motivo X, né? Quando você chega no teu trabalho lá, você... É, tem que ter algum tipo de vantagem em relação aos outros, porque para você é mais difícil, porque para você é mais pesado. Você é a pessoa que sempre faz de tudo para mostrar para as pessoas o quanto é difícil para você, como para os outros todos é mais fácil do que para você, né? E aí você vai levando isso para a vida e o que que acontece? Essa tua forma de agir, de pensar, que é basicamente o teu ego, essa personalidade que você criou para você, ela acaba trazendo os resultados de acordo com isso, né? Então, quanto mais você vai se vitimizando, mais você vai construindo um futuro no qual você vai poder ser vítima, certo? Porque você, o teu sistema todo entende que você gosta de ser vítima, certo? Você gosta de se colocar na posição de vítima, então você faz coisas que fazem você ser cada vez mais vítima, e cada vez você mais poder, é, se, digamos assim, mergulhar nessa energia né, do vitimismo, né? É, então, essa que é a questão... Muitas vezes a gente aprende isso em casa, a gente cria esse personagem, que era o personagem ideal para viver lá na minha infância, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, no ambiente tóxico, sei lá onde é que eu vivi, né? Lá. Mas o que acontece? Você está vivendo hoje uma outra vida. Hoje você está vivendo uma vida muito mais tranquila, uma vida muito mais em paz. Talvez você tenha um companheiro, uma companheira que te entenda. Ou talvez você está morando sozinho. Talvez você está num trabalho que as pessoas te tratam bem, te respeitam. né? É, ou talvez você não tenha nada disso, mas você está se sentindo bem com você mesmo. Você não precisava mais se vitimizar, certo? Aquele ego que você criou, aquele personagem, ele servia lá no passado e agora ele não está não, não servindo nesse momento. Só que o que, que acontece? A gente aprendeu a ser assim. E a gente diz assim, eu sou assim. Eu sempre fui assim. Porque eu sou desse jeito. E quando a gente diz eu sou desse jeito, a gente está assumindo que a gente não vai mudar. Certo? Que a gente não quer mudar. Que a gente quer que as pessoas se adequem a mim. né Que eu sou desse jeito e acabou. Né? E tá tudo certo. Você não precisa mudar. A questão que a gente está falando aqui é que é Que o objetivo, meu objetivo falar disso, né? É que você entenda que esse ego é um personagem que você criou. Mas você não é o personagem, certo? Você é o diretor da peça. Você pode criar outros personagens. E se aquele personagem X não tá mais atendendo o que você gostaria de ter na tua vida, você pode criar um novo personagem. E viver esse novo personagem, talvez durante um tempo, né? É, o que se fala muito pelo viés da espiritualidade que seria. A grande ascensão espiritual é você anular todos os personagens, né? E conseguir ser apenas o diretor, né? O diretor da peça, né? Entendendo que você não é necessariamente nenhum desses personagens. Mas isso já é um caminho um pouco mais, digamos, um, um, um horizonte, né? Um, uma, um horizonte a se chegar. Não é um lugar onde a gente necessariamente vai... Vai, digamos assim, o horizonte é algo que a gente mira, sabe? Você vê na praia, você vê o horizonte, aí você sai de barco e você vai ver o horizonte, né? Quanto mais você caminhar, mais aquele horizonte vai se distanciando, certo? E você nunca chega no horizonte, porque o horizonte não é um lugar aonde se chegar. O horizonte é a direção para onde você vai, entende? Então você anular qualquer tipo de ego seria o teu horizonte, seria a tua utopia, o lugar onde você talvez queira chegar. Mas para chegar até lá, o importante é você entender que você não é só o personagem que você foi até hoje, entende? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre personagens, é, pensa assim, como você fala com os teus pais, se você tiver os pais, ou filhos, se você tiver filhos como que é essa pessoa, como que ela gesticula, como que ela fala, né? como que ela se apresenta, como que você vê eles e como você acha que eles te vêm, certo? Agora pega você e veja como você se fala, como você fala e como você se apresenta para o teu melhor amigo. E veja se é do mesmo jeito, se é com o mesmo tom de voz, se é com a mesma entonação... Né, se são as mesmas frases que você fala, se é a mesma construção de pensamento que você usa. Agora, veja com uma pessoa que você nunca viu na vida, uma pessoa que é estranha para você, sei lá, talvez no ônibus, na rua, não sei, alguém numa fila de, de padaria, né? Veja como você fala, como você se comporta, como você reage. É do mesmo jeito nesses três lugares? Será? Né? então aí você consegue perceber um pouco de quais são esses personagens que você está vestindo né? e o ego de certa forma é um grande personagem que, que você entende que é você né? o grande conjunto de características que você acha que são inerentes a você e que você não pode deixar de ser fiel a elas, né, isso de certa forma é até uma crença, assim, porque eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, né, eu não consigo me imaginar sendo diferente, né, esse é o teu ego falando sobre isso, tá, e é, como que a gente cria esse ego? A gente cria basicamente na infância, né, existem pesquisas que falam que 90% da nossa personalidade a gente cria até os 7 anos de idade, e que depois disso a gente consegue alterar traços de personalidade, mas é difícil a gente alterar de uma forma substancial a nossa forma de enxergar o mundo, né? Então, até os sete anos de idade, o que, que você fazia da vida? Onde é que você estava? Quem que estava com você? Né? Como que as pessoas te tratavam? Como você reagia ao mundo? Ali é que você moldou e modelou a personagem que, que você é hoje, né? Esse ego aí que você veste hoje, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. É, imagina que a criança, é, ela vai lá e ela faz um negócio... Deixa eu pensar aqui, por exemplo... Hum, imagina uma criança que é quietinha, né? Aí ela vai numa festa, em né, algum lugar lá... E aí alguém chega, uma pessoa que não conhece muito lá, sei lá, e vê assim, nossa, que bonitinha, ela é tão quietinha, né? Que bonito, que legal, que criança bem educada, ela não fala nada. E aí, o que, que a gente faz? A gente até enquanto adulto, cada vez que alguém elogia a gente, a gente meio que vai enchendo a bola, né? Tipo, ah, que legal, tô me elogiando. E existe uma tendência natural que sempre que a gente é elogiado, a gente tende a repetir o ato que causou o elogio, pra gente ter de volta mais daquela daquela recompensa, né? Que nem o, o cachorrinho que ele faz uma coisa boa e ganha um petisco. Ele tende a repetir a coisa boa para ele ganhar o petisco de novo, né? A gente enquanto humanos é exatamente igual, né? Tudo que nos faz bem, a gente tende a repetir para ganhar aquilo de volta. É, então a criança tá lá e aí a pessoa diz assim, nossa, que legal, ela é tão quietinha. O que, que aquela criança aprendeu disso, né? Ela aprendeu que ser quietinho é legal, é positivo, é uma coisa legal. E talvez em outros lugares que ela vai, ela vai ficar talvez mais quietinha, para as pessoas perceberem o quanto ela é legal, o quanto ela é bem educada, né? O quanto ela é, é sei lá, educada mesmo, né? E o que que acontece? Ela vai modelando uma personalidade retraída, uma personalidade tímida, uma personalidade que não fala, porque de alguma forma ela entendeu que aquilo ali é positivo, que aquilo ali faz bem, que aquilo ali difere ela das outras pessoas, faz ela ser uma pessoa melhor do que os outros, né? E tudo que vai sendo reforçado na nossa vida, vai ficando mais intenso na nossa personalidade, né? Que no fim das contas é o nosso ego. É, então basicamente é assim que a gente vai criando ao longo do tempo, né, e, e, e esse, esse personagem que a, gente, que a gente vive, tá, deixa eu ver o que vocês falaram aqui para não perder o fio da meada aqui, é, vamos lá, a Magda falou que o ego seria personalidade, isso aí, tá, do Cacau, boteu palmas ali, legal, seja bem-vindo, Maria, podemos ver o exemplo ao contrário, sem a pessoa assumir o papel de vítima? Eu sou desse jeito fácil vivo, também há quem não aceite elogios, ah, isso há, ah, com certeza, Osório perguntou ali, se pode ser um gatilho mental? Pode, claro Osório, na verdade é, é, as coisas, gatilhos mentais são coisas que acontecem lá fora que disparam o um gatilho que nos levam para um determinado padrão mental, né? Então, por exemplo, uma pessoa vier e te disser assim, ah, que legal que você é, é, é tímido, que você não fala muito vai ativar um gatilho, né, ou alguém te fazer se sentir assim, né, vai ativar o gatilho que vai trazer aquelas lembranças lá do passado, sim, com certeza. Tá, deixa eu só responder aqui, a Maria pediu aqui, podemos ver o exemplo ao contrário, sem a pessoa assumir o papel de vítima? Tá, vamos lá, Maria, então vamos dar um exemplo de uma pessoa que, que, digamos que ela vivia num ambiente, é... Vou dar um exemplo, tá? Eu vou, vou falar de um livro aqui para eu, eu ajudar com esse exemplo, tá? Vou falar de um, um outro livro que eu li já faz um tempo, que fica como sugestão para vocês, e aí eu acho que vai ilustrar um pouco melhor esse exemplo aí. Chama A Profecia Celestina. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Ele é um romance, né? Mas ele tem um, um, um quê de, de espiritualidade, um quê de, de energia, assim, né? E aí o que, que esse, esse, esse livro fala? Ele fala que existem basicamente quatro tipos de personalidade. E que seriam as quatro grande, grandes áreas da personalidade, né? E dele fala que existem, então, as pessoas que são autoritárias e as, e as pessoas que são essa a vítima, né? Eles chamaram de pobre de mim, dentro do livro. Então, essas pessoas tendem a se replicar. Então, se os pais são muito autoritários e arrogantes, os filhos tendem a ser vitimistas, né? Para, digamos assim, dar conta de sobreviver com a arrogância dos pais, Certo? E, ao contrário, se os pais são vitimistas do tipo... Ai, tudo pra mim é difícil, tudo é, não sei o que lá... Os filhos tendem a ser arrogantes. Porque, de alguma forma, ele sente que ele precisa ir lá dar uma chacoalhada nesse pai... Porque, né, esse pai só fica ali se vitimizando, não faz nada, não segue à frente, né? Então, ele vai lá e sente que ele precisa mandar, precisa gritar, precisa até humilhar... Às vezes, meio que parece que a missão dele ir lá dar um chacoalho, né? E aí, o que, que esse livro fala do outro lado... É, digamos, os outros dois padrões de personalidade também se complementam, que é o padrão de personalidade do questionador e do o outro, eu não me lembro o termo correto, mas ele chama assim, que, mais ou menos como vago, sabe? E como é esse questionador? O questionador é assim, vocês devem conhecer. Você vai lá e se abre com uma pessoa e a pessoa faz de conta que ela é tua amiga, que ela tá te ouvindo, que ela quer saber tudo da tua vida. Ela vai te perguntando e você vai falando, você vai falando, você pensa, nossa que pessoa legal, ela tá interessada no que eu tô falando. E você vai falando, vai falando dos teus projetos, dos teus sonhos, vai falando do que tem ali, aí de repente aquela pessoa junta tudo que você falou e te joga no chão, sabe? Te dá aquela rasteira, desamarrando todos os nós, dizendo que uma coisa não vai dar certo com a outra porque você está querendo fazer isso e não é desse jeito, porque isso aqui vai ser assim, porque as pessoas não vão comprar o que você quer fazer, ou sei lá, você deve conhecer alguém assim. Aquela pessoa que se faz de amigo, vai perguntando, perguntando, e conforme você vai dando linha e vai dando resposta para essa pessoa, mais argumentos você vai dando para ela jogar fogo contra você, né? E esse tipo de pessoa, né, que é o questionador... As pessoas que convivem com ele, sejam filhos ou, ou cônjuges ali, né? Tendem a ser esse outro padrão de personalidade, que é esse padrão meio vago. Que é a pessoa que não fala nada, né? E é a pessoa que, de alguma forma, ela sempre deixa um suspense no ar. Sabe? Vocês devem conhecer alguém assim. E, na verdade, eu vejo que eu me identifiquei muito com isso. assim, Quando eu li esse livro, eu me identifiquei muito com a pessoa vaga. Sabe? É, porque, assim, os meus pais, eles não queriam o meu mal. Mas sempre que eu falava algo, eles sempre tentavam achar os problemas dentro daquele algo. E eu vejo que não era... Não, não era por mal, eles queriam me proteger do mal, né, de tomar decisões erradas, enfim, só que então tudo que eu falava pra eles não dava certo, dava errado, ia ser ruim e não ia dar certo e tal, até que chegou o um momento que eu decidi, né, percebi que o melhor pra mim era falar o mínimo possível, né, que quanto menos eles soubessem, mais chance eu tinha de fazer aquilo dar certo. É, e aí você acaba criando esse padrão meio vago, que é aquela pessoa que nunca fala. Sabe aquela pessoa que diz assim, o que você está fazendo? Ah, estou fazendo, não sei o que. E só dá uma desbaratinada e sai, sabe? não explica a coisa até o final, né? É a pessoa que não, não dá respostas claras. E parece que você sempre tem que deixar os outros meio em suspense, assim, para tentar ficar de olho em você, para saber o que você está fazendo, por que, que você está fazendo, de que jeito que é. A pessoa que não responde tudo, responde um pedaço e deixa um pedaço sem resposta, meio que... É... É um padrão criado meio para se adaptar àquele mundo, mas que acaba sendo um padrão que a gente leva para a vida, né? Então, aí tem quatro exemplos, então, Mariano. Não sei se atende a tua perspectiva aí, né? Tem o, esse vitimista, é um deles, né? Então tem a pessoa que pode se tornar autoritária, né? A pessoa que vai lá e diz assim, não, eu que vou mandar aqui, né? Eu sou autoritário porque... <cười> aqueles que dizem assim, tem gente que é muito mole, tem gente que é muito fraca, a gente tem que chegar lá e tem que fazer assim, tem que mandar e tem que falar grosso, porque... Tem, eu mando e você obedece e tal, né? É a pessoa autoritária, né? Aí tem esse padrão questionador, que é a pessoa que vai perguntando, perguntando, perguntando... E aí, de repente, dá uma rasteira nos outros, é, achando falhas em todos os problemas, né? E tirando a confiança dos outros. E tem esse outro, então, que seria o vago, que é a pessoa que não fala muita coisa e vai meio que deixando tudo no ar. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, ou se vocês se identificam com algum desses aí, Tá? É, eu é, todo mundo em algum momento vai estar tá em todos eles né todos os momentos da nossa vida a gente se comporta de um jeito diferente né e existem momentos que a gente assume um papel ou que a gente assume outro e mesmo que a gente se identifique totalmente com um deles Existem momentos que a gente assume o outro, né? É, é natural isso, né? Por exemplo, você tá lá vendo um negócio e, e a coisa tá ficando ruim pro teu lado, né? Você já dá aquela assim, ah, mas é que eu já tenho tanto trabalho, eu já tenho tanta coisa, eu já tenho não sei o quê, né? E aí você já começa a se vitimizar meio que pra dar uma desbaratinada, né? Então, o, o que eu quero dizer aqui, né? É que o ego tem muito a ver com qual deles você se identificou até aqui. Ótimo, né? Esse que é a questão. O teu ego, né? Essa, esse personagem que você criou, te trouxe até aqui. Né? Que ótimo, que maravilha, você com certeza é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa, é, como é que chama assim, é, quando a pessoa tem mais sorte que os outros, é né? uma pessoa, ai meu Deus, uma pessoa, ai meu Deus, me fugiu a palavra aqui, quando você tem mais sorte, você é uma pessoa privilegiada, né? você com certeza é uma pessoa privilegiada porque você está no dia de semana, à noite, com internet, provavelmente um celular ou um computador e você está assistindo uma live, né? Então, você é sim uma pessoa privilegiada por estar aqui hoje, né? E toda a tua criação que te trouxe até aqui, afortunada, sortuda, olha aí, pessoas maravilhosas, né? Vocês são demais. É... Vocês são demais, muito bom. Então, você é uma pessoa afortunada, sortuda, né? É, privilegiada por estar fazendo isso, né? E o teu padrão de personalidade, o teu ego te trouxe até aqui. A questão é, você está feliz aqui ou você quer talvez ir para um outro caminho? Você quer talvez fazer algo diferente na tua vida, diferente do que você fez até hoje? Então, Einstein já dizia, não existe nada mais é, imbecil ou, ou, ou estranho, ou, não me lembro qual era a palavra, louco, do que você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes certo? Então, o teu padrão de personalidade te trouxe até aqui. Agora, se você quer ir para outro lugar, então, esse é o momento de você se desvencilhar desse ego, que é o ego que que é. É quem eu sou, né? Quem eu me identifico, né? Todas as crenças, valores que eu tenho ali. eu me desidentificar disso e ver, opa, peraí, eu fui assim até aqui, ótimo, mas eu não preciso mais ser assim, né? No, no meu WhatsApp lá, a frasezinha que eu coloquei como status lá de WhatsApp, é assim, não é porque sempre foi assim que precisa ser sempre assim, não é? Não é porque sempre foi assim que precisa ser desse jeito, né? É, imagine aí quantas pessoas você consegue... Quantas pessoas você conhece... Que pensam de um jeito completamente diferente que você. Pense aí talvez o problema que mais te incomoda na tua vida... Aquela coisa que mais te agonia, né? Imagina se existe no mundo uma pessoa... Que conseguiria passar pelo que você passa... Sem se incomodar com isso. Ou tendo um, um pensamento, uma atitude diferente para que isso não aconteça com ele. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser um ator de TV, pode ser um ator de cinema, pode ser um, um, uma pessoa, é, um músico, né? Pode ser alguém da tua família, alguém que você conhece, tanto faz. Se você conseguir identificar uma só pessoa no mundo, que poderia passar pelo que você passa, e ter resultados diferentes pelo jeito da pessoa se comportar, agir, falar, pensar, o jeito de fazer, você tem que obrigatoriamente admitir que você está fazendo algo que está contribuindo com esse estado que você está aí hoje, certo? Porque se outra pessoa, com um mindset, né, um pensamento diferente, consegue fazer algo diferente, ter resultados diferentes, no mesmo lugar, com as mesmas circunstâncias que você, então, de alguma forma, você está se alimentando dessa situação. Né? Você está é, potencializando, né? tomando atitudes, pensamentos, ações, palavras, que estão fazendo essa atitude se replicar aí na tua vida. Então, por quê? Né? Até quando? Entende? Até quando? É mais ou menos por aí. Deixa eu ver o que, que tem aqui. É, vamos lá. A Fran falou lá em cima que tem gente que responde tudo com perguntas. É verdade. Verdade mesmo. Tem gente também. É basicamente o vago, né? Ele não responde as coisas, ele devolve outra pergunta, né? É isso aí. Vamos lá. A Maria tinha escrito também: a quem não aceite elogios faz todo sentido. Obrigado pela explicação. Vou procurar o livro. Conheço e identifico-me. Verdade. É legal. É, esse livro é bem legal mesmo. A Glenn perguntou qual é o nome do livro. Chama. Profecia Celestina. Se, eu, se alguém ouviu aí, puder escrever aí pra mim. Profecia Celestina, só pra eu ficar escrito ali, de repente quem vem depois já pega ali. Osório escreveu insanidade, é isso aí, Osório, insanidade. É continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Do Albert Einstein, é isso mesmo. É, Renata, ego também pode se classificar como algo que você diz que é, mas na verdade não é. Ô Renata, perguntinha poderosa é essa, hein, mulher? Meu Deus, oxe, essa aí foi fundo, hein? Pode ser? Pode ser? Com certeza. Porque, assim, o que, que é o ego? Né? O ego, então, é esse personagem que você criou para viver essa vida que você está vivendo. né? O personagem que mais se adequa, que tem as melhores características para dar conta de sobreviver no mundo aí onde você sobreviveu até hoje. Certo? Agora, o que você é de verdade, as coisas que te dão prazer de verdade, as coisas que movimentam a tua alma, talvez não se encaixem nesse ego. Certo? Vou dar um exemplo, imagina que você é uma pessoa muito sensível, que você é uma pessoa muito ligada a, a, a artes, a música, a dança, a expressão visual, né? a expressão do teu corpo E você vive num mundo, sei lá, num mundo retrógrado do século passado, né? numa família de pessoas ali que são muito é, machistas, autoritárias, imagina que você é um homem ligado a todo esse lado assim, mais sentimental, né, mais livre de liberdade de expressão, né, e vive num mundo numa família totalmente machista ali. O ego que você vai construir para sobreviver naquele ambiente, com certeza ele vai meio que bloquear esse lado da sensibilidade. Vai dizer não, não, eu tenho que ser desse jeito aqui, né, porque é o que você precisa para viver aquele momento. Só que aquilo ali não é o que você é de verdade, né? Então essa é a, é, é a melhor pergunta, Renata. Realmente, porque quantas vezes o que eu vejo assim, muitas vezes Aquele vazio existencial que a gente tem, né? Eu sinto muito isso de muitos pacientes. É, aquele vazio, vazio existencial é assim, tipo, o que que eu tô fazendo da minha vida, né? Para que que serve eu continuar a minha vida aqui acordando todo dia, indo dormir todo dia? Que diferença eu faço no mundo, né? Para que que eu tô aqui fazendo isso, seguindo, né? Sem um propósito, né? É, isso é um vazio existencial, causa um buraco aqui no peito, né? Uma sensação de que tem até um vento gelado batendo aqui dentro, né? O que eu vejo, o que eu sinto é que muito, muito, não vou dizer sempre, mas quase sempre, esse vazio existencial ele vem justamente da dissociação do que você é de verdade para o que você está aparentando ser, né? que o ego, o ego é esse personagem que você criou para sobreviver nesse mundo. E o que você é de verdade está aqui gritando, lutando e dizendo, ei, venha ser o que você é. Larga a mão desse ego aí, larga a mão desse personagem que você criou, esse personagem te serviu em um tempo, né, mas ele não é quem você é, né, eu tô aqui, né, você gosta de, sei lá, de, de, de música, de dança, você gosta de velocidade, né, você gosta de, de, sei lá, de sorvete, não sei do que você gosta, né, mas a questão é esse ego é meio que, se você quiser saber quem você é de verdade, busca lá na tua infância o que você gostava quando você, antes dos seus 5 anos de idade, o que você gostava, o que te dava prazer, o que que movimentava a tua alma, o que, que te trazia alegria, do que que você gostava de brincar, né? E esse ego, esse personagem que você criou, ele muitas vezes vai matando a gente mesmo, né? Ele vai matando a nossa essência, vai tirando o nosso brilho e vai fazendo a gente virar, parece que meio que uma máquina, porque o ego é a nossa adaptação ao mundo, certo? É como a gente deve, é o programa que a gente criou para como a gente vai agir, se relacionar diante do mundo, né? Diante das pessoas. É, então esse ego é uma coisa prática né? então se você for ver, a nossa vida não é necessariamente prática as coisas que nos dão mais alegria e mais prazer elas não são práticas então se você for uma pessoa totalmente é, que se movimenta ali dentro do teu ego você vai ser uma pessoa tipo o, aquele filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin aquela pessoa que passa o dia todo de trabalho lá apertando um parafuso porque aquilo ali é prático aquilo ali dá um resultado prático mas não é aquilo ali que dá alegria pra gente né? o que dá alegria são coisas que muitas vezes não tem um resultado prático, né, você perdeu um tempão lá, ah, perdeu a palavra, perdeu um tempão, investiu um tempão fazendo uma coisa só porque aquilo me dá prazer, né, não porque aquilo vai trazer dinheiro pra mim, ou porque aquilo vai fazer alguma outra coisa, porque eu vou vender, ou porque eu vou fazer não sei o que lá, não, só porque eu decidi fazer, né, e isso aí faz a gente meio que se dissociando um pouco desse ego, né, Dessa, desse personagem que a gente cria muito legal Renata, muito obrigado pela pergunta hein? É, o João falou Albert Einstein, o cúmulo da burrice é fazer sempre as mesmas coisas para resultados diferentes é isso aí, a Mila escreveu o nome do livro lá valeu, é, Osório, mas imagina dizer isso a uma pessoa que é vitimista ela vai potencializar o vitimismo, mas é óbvio Osório, o Osório está fazendo curso de hipnose lá né Osório também mas é exatamente, a pessoa que é vitimista ela está no mundo dela ali, ela está sempre certa e ela sempre tem as dores maiores, vocês devem conhecer pessoas que fazem competição de dor, não conhece? Aquela pessoa que chega assim, uma pessoa, você vê as pessoas conversando, né? aquelas tias conversando, né o tio chega lá, ah, eu tô com um problema aqui com uma hernia de disco, ah, a minha é bem pior, a minha dói mais, porque atinge mais aqui, e, além disso eu tenho outro problema na coluna, tenho o bico de papagaio, tem não sei o que, aí o outro não quer ficar pra trás não, mas eu tenho é, gastrite, tenho úlcera, tem não sei o que lá parece que é o, o ego, né, o ego da doença, assim, o ego do vitimismo, né, você querer é, aumentar mais ainda as tuas doenças, as tuas dores, pra você se sentir melhor ali, né, em relação a outra pessoa, chega a ser incrível isso, né, mas a pessoa, quando ela tá lá no meio, como é que a gente sai desse padrão? Tendo a consciência disso, quando você tiver consciência que você tá se vitimizando, na hora que você tiver fazendo isso, você vai pensar assim, opa, por que, que eu estou fazendo isso? O que, que eu quero com isso, né? Se a pessoa quer ser o maior doente do mundo, que ótimo, deixa ele ser, né? Eu entrego esse papel para ele, vai, vai na fé, amigo, vai, né? Pega para você, tô, eu te libero, tá? Beleza. Tá, Mila colocou um coraçãozinho ali, a Maria. Há artistas que assumem egos para quando estão em palco, que certamente não é o que são na realidade. Exatamente. No caso do palco, Maria, eu vejo que não é nem necessariamente o ego, assim, no caso do palco é só um personagem mesmo que ele cria, né? É, o ego dele ali é aquela pessoa que, que digamos, resolve as coisas, né? Que tá ali nos bastidores, né? Que, que cria as coisas. E quem tá em cima do palco quase sempre é um personagem, né? Porque você vê é difícil, né? O, o ator, o, o cantor ele conseguisse ser aquela pessoa que tá em cima do palco, ele conseguisse ser aquela pessoa no dia a dia, né? Você não vê o cantor lá sendo aquele mesma versão dele cantor, sendo em casa com a família, com a esposa, com filhos e tal. Não, aquilo lá é um personagem que ele criou e que ele veste aquele personagem na hora que ele vai lá, né? Então é meio que um personagem, né? Mais ou menos por aí. É, tá, vamos lá. A Laura, boa noite. Que legal, Laura. Tô esperando o vídeo lá, aí, Laura? Seja bem-vinda aí. João, é possível que o ego venha especialmente em pessoas que sofreram no passado com palavras negativas como você não vai ser ninguém, você não vai dar certo, você nasceu assim, vai ser sempre assim. E essas pessoas carregam essa crença com ela até os dias de hoje. E, João, o ego todo mundo tem, né? todo mundo se identifica, com, com, todo mundo cria esse personagem, certo? Agora, quais as características que esse teu ego, que esse teu personagem vai ter, ela depende da criação que você teve. Se você teve uma criação em que as pessoas te jogavam para baixo, que as pessoas diziam que você nunca ia ser ninguém, diziam que você é um bosta, né? que você faz tudo errado, que nada é bom o suficiente, você com certeza vai ter isso meio que integralizado em você. Né? Mas não quer dizer que você teve isso integralizado até hoje, que precisa ser assim para sempre. certo? O primeiro passo é você perceber, você ter a consciência de que esse padrão existe, que você está dentro desse, desse padrão. Quando você tiver essa consciência, você entende que aí você pode agir diferente, né? para ter resultados diferentes, beleza? É... A Renata escreveu gratidão ali. O Osório falou, tô professor, que ele tá fazendo curso, né? A Maria escreveu, João, mas podemos sempre evoluir. É uma escolha nossa evoluir, ou ficar sempre na mesma. Quando alguém se recusa a mudar, é o chamado fóssil vivo. Exatamente, hein, Maria? Coisa mais querida, hein? Ó? Coisa boa. João, sim, exatamente, mas existem pessoas que até querem mudar, porém não conseguem, porque a crença está ali colada nela. Sim, João, exatamente, mas é por isso que a gente está falando aqui, né? Como é que a gente interpreta a nossa realidade a nossa vida? A gente interpreta com base nas experiências que a gente viveu até aqui. Então, por exemplo, se você foi uma pessoa que teve experiências que fizeram você se sentir um lixo, sentir que você não é bom o suficiente, é difícil você olhar para o futuro e dizer não, eu posso, eu consigo, eu sou bom o suficiente, eu dou um jeito, né? eu faço isso. Por quê? Porque tem toda aquela bagagem, né? aquela podridão lá para trás. Então, o que você precisa fazer? Você precisa editar esses arquivos, sabe? Editar os arquivos, porque quando o teu subconsciente voltar lá a buscar aquelas memórias ruins do passado, ele vai encontrar aquelas memórias de um jeito melhor, de um jeito mais prazeroso, de um jeito mais suave. Então, vou dar um exemplo. É, se o teu pai lá, por exemplo, dizia que você não é bom o suficiente, que você é ruim, que você é fraco, que você não serve pra nada, que nada do que você faz é bom, e você, digamos, sobreviveu àquela infância, né? mas você não tratou aquelas memórias, você não reescreveu a história da tua vida até aqui, é difícil você se olhar no espelho e só com isso acreditar que você realmente vai conseguir algo assim, né? Não estou dizendo que é impossível, né? É, é possível, tudo é possível, mas é mais difícil. O que que eu, que eu acho, né? pelo meu, pelo meu viés assim, né? da, da psicanálise e da hipnose? Qual que é o caminho? É a gente editar essas memórias. E como é que a gente edita? Né? Tem um curso de hipnose clínica aqui no canal que ensina a fazer isso. Tem mais de 60 auto-hipnoses que podem te ajudar de forma prática a reescrever isso. Mas o principal é você entender, por exemplo... Se você entender que o teu pai lá na tua infância... Ele queria o teu melhor, ele não queria te jogar para baixo. Na verdade ele estava te tratando mal... Porque ele queria que você não relaxasse. Queria que você fosse sempre a tua melhor versão. E talvez dentro desse pai havia uma crença... De que se você. Se ele te elogiasse, você ia relaxar, né? Tipo, ah, tirou boas notas. Ele vai lá e dar um parabéns, ele vai achar que você vai parar de estudar. Então o jeito, o jeito dele te manter sempre focado e sempre querendo ser a tua melhor versão, era justamente dizer que não era bom, que aquilo ali não era mais do que o suficiente, não era mais do que a tua obrigação e tal, né? É, e aí isso tudo vai, vai se marcando né, dentro da gente, né? Então, quando você olha para trás e conseguir ver a intenção positiva que tinha no teu pai quando dizia isso para você, você consegue mudar a forma de você escrever dentro da tua cabeça a memória da tua infância. Você consegue ver o quanto o teu pai te amava e o quanto ele queria o teu bem. E ele fez o melhor que ele pôde dentro do sistema dele para que você conseguisse o teu melhor, entende? E isso muda completamente. Então, quando você olha no espelho hoje, você diz, não, eu consigo. né? Eu consigo porque os meus pais já me incentivavam desde pequeno, embora eles incentivassem desse jeito né, mas é uma escolha nossa como que a gente vai contar a nossa história e você pode mudar a tua história a hora que você quiser beleza, tá é, a Laura escreveu ali, vai sair o vídeo quero meu certificado, beleza, tô esperando Laura João, sim, exato, Osório sim, exatamente, mas existem pessoas que até querem mudar, porém não conseguem mas pra isso pode fazer uma sessão de hipnose ah, Osório, Osório foi no X da questão aí, Osório, pô, muito bom Exatamente, né? Como eu falei, a gente tem que editar as memórias, né? E uma sessão de hipnose, uma terapia com hipnose, talvez de algumas sessões, é uma ferramenta maravilhosa para isso, né? Para a gente é, voltar lá e reescrever essa história da vida das pessoas, né? Desensibilizar os gatilhos que fazem a pessoa se sentir mal, se sentir triste, se sentir impotente, talvez na vida dela hoje, né? É incrível, né? É incrível. Eu sou meio suspeito para falar, mas é incrível beleza? Maria, João, mas podemos sempre pedir ajuda, o Rafael já me ajudou muito todos podemos mudar, a crença pode ser quebrada exatamente, o primeiro passo é você entender que existe uma crença, perceber essa crença na tua vida, e quando você perceber você agindo de acordo com ela você pensar, opa, eu não quero mais isso pra mim, né, e se eu não quero mais isso pra mim, eu tenho que agir diferente e naquele exato instante, você começa a agir diferente, aí você quebra o looping da crença, né, e você começa a criar um novo looping, uma nova forma de se sentir, de agir, né Beleza? Vamos lá. A Laura. Ótimo conteúdo. Muitas coisas fazem mais sentido agora. Que legal, Laura. Estou muito feliz de você estar aqui hoje. Seja bem-vinda. A Magda. Interessante sobre o vazio, pois é como um vaso vazio que podemos embelezar enchendo de flores e não ficar olhando para o vaso vazio. A Magda está poética hoje, hein, Magda? Foi, parabéns, hein? Bonito, bonito. A Maria. Rafael, como chama aquela hipnose do arquivo tua? Hipnose do arquivo, menina? Que hipnose do arquivo, meu Deus? Me, me explica melhor aí. Osório, em um livro de um romance espírita eu vi uma frase que ajudou eu a resolver um problema com o meu pai, pois ele não era um mau pai, foi o melhor que ele sabia ser. Perfeito, Osório. Olha, isso aí na terapia a gente chama de reframing. O jeito de você olhar para a tua relação com o teu pai agora está reenquadrado. né? Reframing -re é reenquadrar. E você não está mais olhando pela, pelos olhos da criança que se sentia mal em relação ao pai, mas pelos olhos do adulto que consegue compreender o pai adulto, fazendo o melhor que ele pôde fazer para aquela criança naquele momento. Perfeito, hein? Chave de ouro, aí, Osório? Muito bom. É... A Maria escreveu ali, boa partilha, Osório, Osório. E minha mãe me chamava de burro, mas porque eu era inteligente e não usava. E ao invés disso, me deixar mal, me motivava para mostrar que eu não sou burro. Exatamente. É, só que, às vezes, a gente se sente desafiado, e esse desafio ele serve de combustível naquele momento. Só que, às vezes, cansa um pouco, porque parece que você tem que ficar provando pra todo mundo o tempo todo que você não é burro, né? Não sei se acontece com você, mas, às vezes, a gente fica nessa de... Né? cria o nosso ego, o nosso padrão de ser desse jeito, e a gente tem que ficar, passa a vida, querendo provar pras pessoas que a gente é bom, que a gente é habilidoso, que a gente é competente, que a gente é, não sei o que lá. E aí, como diz aquela música do Renato Russo, né? Tudo que eu queria... Era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém, né? Mais ou menos por aí. João, nós aqui sabemos que a crença pode ser quebrada e sabemos como fazer isso. Porém, existem pessoas que nunca ouviram falar e é mais difícil quebrar isso. Por isso, vejo esse curso como uma, uma grande oportunidade de apresentar essa ferramenta maravilhosa a mais pessoas. Legal, João. Que legal. E bom que você tá fazendo o curso, né? Mas nosso papel é esse. Eu vejo o meu papel é, é levar a informação, né? Existem pessoas que não vão digamos assim, é, se adequar a essa informação, né? Vão olhar para isso e vão dizer não, isso não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum, tá tudo bem não quer dizer que eu tô errado, né? E não quer dizer que ela tá errada, todo mundo tá certo quer dizer que no universo dela né no, na construção mental do mundo dela as coisas são diferentes do que nossa construção mental do mundo que eu tô percebendo aqui, né? E que é diferente da construção mental do mundo de cada um de vocês que tá vendo esse vídeo aqui agora, né? Cada um vê o que faz sentido dentro de si. E para eu tá certo, o outro não precisa estar tá errado. Porque ele tá certo dentro do mundo dele. Então, a questão é a gente saber respeitar as pessoas também, né? E saber respeitar que cada um tá vivendo a sua vida, cada um tá vivendo as experiências que precisa ter. É, inclusive, às vezes, essas experiências são dolorosas. Essas experiências são traumáticas. Essas experiências são ruins, machucam. Mas se a pessoa tá vivendo isso e tá escolhendo viver isso agora, é porque ela precisa disso. Pra ela poder... Aprender algo que ela precisa aprender, para ela poder crescer internamente em uma determinada área que ela precisa crescer, tá? Vou dar um exemplo. Você vê uma pessoa que ela tá lá sofrendo uma situação que, sabe, você dá vontade de ir lá chacoalhar, a pessoa dizer, ei, acorda, vai fazer outra coisa da tua vida, ou isso que você tá fazendo aí não tá legal, né? Vai fazer outra coisa, vai fazer X coisa. A gente aqui achar a resposta, a solução da vida dos outros, né? Porque pra gente parece tão simples a pessoa fazer a coisa lá, que eu faria no lugar dela, né? Mas cada um escolhe segundo o seu próprio mundo, né? É, deixa eu me lembrar por que, que eu cheguei nesse assunto aqui. É, que a gente. Ah, tá, tá, entendi, lembrei. É, por que, que a gente precisa respeitar as pessoas? Imagina que a pessoa, você conhece uma pessoa que está lá sofrendo, né? Sofrendo tudo que é tipo de problema, violência, agressão e tal. E aí você fala com a pessoa, né? E a pessoa ela não está pronta, preparada para mudar o jeito dela pensar e mudar o jeito dela agir em relação àquelas coisas, né? Ela tá sofrendo lá e você vê o sofrimento dela, mas você não pode fazer nada. E isso que é a questão da gente entender que a pessoa precisa daquele sofrimento naquele momento para ela aprender algo. E aí vem aquela metáfora da borboleta, né? Sabe, o a, a, antes de ser borboleta, ela é um, uma lagarta, né? Aquele bichinho peludinho que ninguém gosta, né? Aquele bichinho peludinho meio feinho, meio engraçadinho assim, né? E aquele bichinho feinho, ele vai lá, entra num casulo, fecha aquele casulo, e fica durante muito tempo ali dentro daquele casulo, e ele fica sofrendo ali no casulo, né? Ele fica se debatendo, ele fica preso, fica meio asfixiado, e na hora que vai quebrar o casulo, leva muito tempo pra ir quebrando aquele casulo, aos poucos e tal, e aí ele vai saindo, saindo, e ele tem que ir forçando, e aí quando sai de lá, já sai uma borboleta com asas, e ela já sai voando direto, né? E aí nessa, nessa metáfora aí da borboleta, o que acontece é que às vezes, quando vem uma pessoa de fora e vê aquela larva né, que está ali saindo do casulo, é, se debatendo para sair do casulo e a pessoa, na melhor das boas intenções, quer ajudar aquela, aquela borboleta, né não, tem a borboleta presa lá, eu vou ajudar ela a sair. Se você tira ela de lá antes do tempo, ela não, te, não desenvolve a, a tonicidade, né, a força nas asas dela que ela precisa para ela poder voar. Então, ela precisa daquele sofrimento para ela ficar se debatendo e deixar as asas dela mais fortes, né? Tem um, uns líquidos né, que tem dentro da, da lagarta lá, que vão para as asas quando ela vai se debatendo e isso vai fazendo com que os músculos fiquem mais fortes. Então, na melhor das boas intenções, quando você quer ajudar uma pessoa para tirar ela do sofrimento onde ela está, mas ela ainda não está preparada para sair de lá, você em vez de ajudar, você atrapalha. Porque é como se você renegasse ali, relegasse aquela borboleta a viver sem voar o resto da vida dela. Entende? Então a gente precisa olhar para as pessoas, a gente precisa ter empatia, a gente precisa é, estender a mão, a gente precisa é, de alguma forma ajudar com uma mudança de mentalidade, talvez, né? fazer a pessoa refletir sobre as coisas que ela está fazendo, mas não é tua obrigação mudar a vida de ninguém, certo? Se a pessoa está lá e ela escolhe ficar lá, e aqui é a palavra escolha, a pessoa escolhe ficar lá ela está ganhando algo em estar tá lá, Vivendo aquela vida daquele jeito. Por mais que ela nunca admita isso nem para ela mesma. Mas se ela está daquele jeito, e por mais que ela reclame, ela continua lá e ela está ganhando algo. E esse algo a gente chama de ganhos secundários. E você não pode fazer algo que você considera melhor, que vai tirar a pessoa de um lugar onde ela de alguma forma está estável. Por mais que talvez ela esteja lá reclamando, né? Ela esteja lá se vitimizando daquela situação que ela está vivendo. Mas às vezes é o papel que ela aprendeu, né? É, é, se vitimizar é uma forma de ganhar o amor das outras pessoas, muitas vezes, né? É, um filho de, de pais assim que são muito autoritários, ele por se vitimizar, ele se sente acolhido, se sente cuidado, né? Então às vezes a pessoa está reclamando, reclamando, mas ela não quer sair de lá porque aquela situação ali onde ela está, traz amor para ela, traz carinho, traz conforto, traz atenção, enfim... Não sei, não sei se, se deu para entender, se fez sentido para vocês aí ou não e tal... Mas é mais ou menos isso, né? A gente faz o máximo aí dentro da nossa possibilidade, né? É, tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... A Maria escreveu ali, dos porões da memória, era para o João? Isso, tá, Osório... Não, eu mesmo por vezes, quando estou fazendo algo burro, me chamo de ô burro". <risos> Mas, Osório, se você se percebe fazendo algo... Que você se acha burro e você diz isso de uma forma engraçada, né? E muda o padrão, tá ótimo. O ruim é quando você faz o negócio, você percebe que fez uma coisa errada e você fica, fica preso naquele looping. Porra, mas eu sou burro mesmo, meu Deus, como eu sou burro. Por que eu tô aqui de novo fazendo isso? Mas eu sou um idiota, eu sou um retardado, sabe? Olha no espelho e diz assim, você é um burro mesmo, pelo amor de Deus. Agora você perceber que tá fazendo algo que deu errado e que você agiu errado e você se chamar de burro de um jeito engraçado, tipo, Pô, eu já sou burro, né? Não é um problema, né? O problema é, o problema não é o que você fala, o problema é o que você sente, certo? Se você se sente como um burro, se sente como uma pessoa que não consegue fazer nada, aí é que tá o problema. Agora se você se chama de burro de um jeito engraçado, né? De um jeito, pô, oh, eu sou burro mesmo, né? Tá certo, tá tudo bem, isso não vai te jogar para baixo, né? O ruim é o que você sente. A frase escreveu ali: limpar o subconsciente ou porões do subconsciente. A Maria escreveu ali, a única solução para esse curso chegar a mais pessoas é partilharmos ao máximo, Ai, boa ideia hein, Maria, boa ideia, por isso que eu tenho as melhores pessoas aqui, hein? eu divulgo imenso o curso e as, hip as hipnoses, pois acho que podem ajudar muita gente, mas aqui em Portugal ainda é preciso abrir muitas mentalidades a Fran fala, É essa, Fran, por causa da auto lá, né? Muito obrigado, legal. Aqui também, Maria, isso é... é aqui no, nesse planeta que a gente vive, a gente precisa abrir muitas mentalidades, né? Mas cada um com o seu tempo, né? Cada um do seu jeito e a gente vai... vai tu, todo mundo vai despertando do seu jeito, né? Saindo daquele padrão que a gente estava vivendo, assim, e, e... Todo mundo, em algum momento da vida, é forçado a olhar para si mesmo, né? É, e esse é o momento que a gente acaba despertando, né? Então, geralmente, a nossa maior dor, a, a nossa maior dor da vida é a maior oportunidade que a gente tem para a gente despertar e sair de um ciclo de coisas repetitivas que não nos levam a lugar nenhum, né? A Laura escreveu ali: Nossa, que comparação show! Amei, acho que era da borboleta, né? Beleza, a Renata: A vontade de mudar precisa surgir no interior para depois ela se permitir ajudar, exatamente. A Fran disse: É coisa do ego achar que vai mudar alguém que não está pronto. Aí ó, Fran, a Fran pegou na. Foi no, no olho da ferida ali, exatamente. Para quem faz o curso de hipnose também, quando a gente descobre esse mundo da terapia, a gente quer mudar o mundo, sabe? A gente quer mudar as pessoas. É, a gente quer que as pessoas mudem, é, é normal isso, né, eu mesmo como terapeuta, cada vez que eu atendo uma pessoa e a pessoa me paga para fazer uma sessão, né, eu vou lá e atendo a pessoa, né, dedico o meu tempo para aquilo ali, eu quero que a pessoa mude, eu quero, e muitas vezes eu sinto que eu quero mais que a pessoa mude do que a própria pessoa quer mudar, por mais que ela tenha pago para aquilo ali, né. É, ela não quer mudar muitas vezes aquilo ali e isso faz parte muito do nosso ego né o meu ego, o ego Rafael, queria que todo mundo resolvesse os seus problemas em uma só sessão e saísse completamente é, transformado dali, né, é, e algumas pessoas precisam de mais tempo, algumas pessoas precisam de mais acompanhamento, né, então a gente querer, eu, mudar a outra pessoa é, é o meu ego, com certeza é querer se sentir útil, né, se sentir sei lá, poderoso de fazer as pessoas mudarem e tal, bem isso a Maria escreveu ali, Fran, eu fizesse é muito boa, mas como faço várias, esqueço o nome ao certo. Beleza, muito obrigado pela ajuda. João, isso acontece no tratamento de depressão ou outros quando perguntamos qual vai ser a perca da pessoa. Verdade? É bem verdade, Renata. Tá, Osório. É, eu não me traumatizei, tento mostrar para minha filha o real significado das palavras que nem sempre o que falamos é, estava escrevendo e tu falou. Exatamente. Eu quando tenho que falar algo para alguém que acho que pode magoar, eu digo, escuta com o cérebro e não com o coração. É, você pode dizer isso, Osório, mas a pessoa vai escutar com o sistema que ela está acostumada a escutar, né? Eu vou dizer a Fran, por exemplo, a minha esposa. Vai dizer para ela, escuta com o cérebro e não com o coração, ela vai dizer, aham, tá bom, tá, tá certo, beleza. É, o João escreveu aqui, pois na enfermidade alguns problemas fazem com que as pessoas se aproximem. É... É, essa live nos fez entender ainda mais o poder das palavras. É, não, e, e é, é, é muito louco isso, João. Muitas vezes, também, no tratamento de vício, é, a pessoa tem um ganho secundário muito grande com aquilo ali, né? De depressão e de vício, assim, também, né? O vício é um dos que mais tem o ganho secundário da pessoa. Então, a gente precisa entender que ganha esse, o que, que ela tá ganhando com aquilo ali. E até uma pergunta que é interessante, quando eu vejo que a pessoa, ela tá muito, digamos assim, embora ela esteja querendo mudar uma determinada situação da vida dela, às vezes eu sinto que a pessoa está muito confortável está lá onde ela está. Aí eu sempre pergunto assim, o que de pior pode acontecer na tua vida se isso aqui mudar? Né? Que é justamente o que a pessoa pediu para ser tratado. E as pessoas acham engraçado eu perguntar isso, né? como assim? Vai ser maravilhoso e tal, né? se mudar isso, se sair aquilo. Eu digo, tá, mas busca aí o que, que pode ser de pior. Porque isso faz a pessoa perceber o que, que ela está ganhando né? com aquilo ali, com aqueles ganhos secundários ali. É, vamos lá, vamos lá. A Renata escreveu esse negócio de abrir mentalidades. A mãe Mila anda assustando a família com isso. Ah, é? A mãe Mila anda assustando, é? é... A Mila disse para não entregar ela. O Jefferson escreveu, também fico querendo que todo mundo seja mudado. É isso mesmo. A Fran escreveu ali que é muito racional e deu risada. Não sei porquê, né? O João. Provérbios 21 e 23. O senhor nos concedeu um órgão capaz de dar vida ou de levar à morte. A língua, exatamente. A Maria escreveu, Fran... Preciso de fazer um curso intensivo contigo de 15 dias. Ó, eu já falei aqui, né, Maria? Você não tava na outra live eu já levantei uma hashtag aqui. Vou ver se vocês lembram. A Mila lembra, eu me lembro. Que é, é... Fran faz o curso, né? Lembra? Que é pra Fran fazer um curso de sensibilidade energética aqui, com essas, com essas paradas todas dela aí, né? De um contato mais sensível aí. É, mas aí nós estamos fazendo uma campanha aqui a Fran faz o curso. Então vamos levantar essa hashtag aí pra gente fazer isso aí acontecer. João, que você falou ali de a nossa língua, né? Que tem capacidade de dar vida, levar à morte. Tem uma frase que eu não me lembro de quem é agora, eu peço que vocês me desculpem se alguém encontrar essa frase e souber de quem é, quiser colocar referência que eu agradeço. É que fala o seguinte, existem três partes de uma comunicação, né? Três partes, é interessante a gente analisar essas três partes. Quando eu vou falar uma coisa pra alguém, a primeira coisa é o que eu quero dizer. Certo? Aquilo que passou na minha cabeça, a minha intenção em dizer alguma coisa, tá aqui, certo? É uma coisa. O que eu quero dizer. A segunda coisa é o que eu realmente digo, certo? Como que eu traduzo o meu pensamento, o meu sentimento em palavras, o que realmente saiu da minha boca, certo? E a terceira coisa é o que a outra pessoa entende do que eu disse. Que são três coisas completamente diferentes. Né? então às vezes a gente quer dizer uma coisa e até a pessoa entender lá do outro lado chegou outra coisa, tipo aquela brincadeira que tinha do telefone sem fio, né? que uma pessoa fala para outra, aí passa por 10 pessoas chega lá do outro lado uma outra mensagem completamente diferente, então é mais ou menos por aí é... a Mila falou sim, que ela lembra né a Laura falou que participa a, a Maria falou, Fran, por favor faz sua primeira aluna, Osório descreveu eu ouvi curso fazer hum <risos> Oi, Freire, bora lá, não pode deixar as pessoas desamparadas, viu, Olha, Estamos fazendo, movimentando essa energia aí. Então tá, pessoas, a gente já tá em 53, quase 54 minutos, o que eu tinha anotado aqui pra gente falar era isso, eu acho. Ah, eu tenho mais uma coisa que eu anotei aqui, vou falar pra vocês aqui agora, é que eu anotei de um livro do Oxo, do vocês conhecem o Oxo ou não? A o tá se escondendo numa caixa de papelão, né? não adianta se esconder, a gente, Fre, a gente sabe onde você mora. É... Vocês conhecem o Osho, não? Eu gosto bastante do Osho. É, ele fala uma coisa sobre o ego. Ele fala que existem três momentos, três situações da nossa vida que a gente está livre do ego. Que naquele momento, a gente, a gente não... A gente, digamos, está em contato com a nossa essência. Em contato com a gente mesmo, a gente não está vivendo aquele personagem né, do ego, que, que, que é o nosso ego ali, tá? E esses três momentos, segundo o Osho, são... O primeiro deles é o sono. Então, enquanto a gente está dormindo, o detalhe é que geralmente a gente não tem consciência do nosso sono, né? A não ser que no um, um outro dia, quando a gente se lembra do sono, então, teoricamente, o que você viveu no sono, você estava com a tua, digamos, livre da tua consciência, né? Não era o teu ego agindo, por isso que às vezes a gente acha que o nosso sonho é muito louco, a gente fez coisas que são muito absurdas para eu ter feito. São coisas que eu disse para outras pessoas que eu jamais falaria. Por que você jamais falaria? O teu ego jamais falaria. Mas se você disse no sonho é porque você precisava dizer. É porque havia uma memória reprimida ali dentro de você que precisava dizer, né? Então, no sono, você está livre do teu ego. Então, as pessoas que fazem é, sonhos lúcidos, né? Projeção astral, tem essa facilidade aí de conseguir isso, né? De se descobrir, né? Quem eu sou de verdade é longe do ego. A segunda opção, segundo o Oxo, é no sexo. Né, no, no apogeu do sexo no, no, no apogeu do, do prazer, né, do ato sexual por isso do, do sexo tântrico o grande objetivo é fazer com que as pessoas consigam ficar durante o maior tempo possível nesse estado de fora do ego né, no estado de que você está numa consciência mais expandida, digamos assim né? e a terceira, a terceira opção, segundo ele é quando você está vivendo uma sensação de medo, uma sensação de, de, de morte, sabe? é por isso que muitas pessoas gostam muito de esportes radicais né? ou quando você está prestes a acontecer um acidente naquele momento você não raciocina como um, um, uma pessoa é, não é o teu ego que está pensando né é a tua, o teu instinto que está ali vivendo aquela experiência né? vivendo aquele, aquele medo, aquele perigo né? quando você está fazendo alpinismo subindo um morro muito alto que você sabe que tem muitos perigos envolvidos ali né? é porque você está de alguma forma buscando experiências que te deixem um pouco longe do teu ego te permitindo se conectar com a tua própria essência e eu colocaria aqui ainda uma hipnose, né? Eu colocaria aqui uma hipnose ainda nessa lista, porque eu vejo que quando a gente rebaixa o nosso senso crítico, a gente consegue acessar o nosso subconsciente. E aí, por meio dele, fazer transformações, né? A gente consegue se desvencilhar desse nosso ego e consegue fazer perguntas que possam trazer a gente respostas que não é o nosso ego que está trazendo, né? Não é esse personagem que está trazendo as respostas, mas é a nossa consciência, a nossa essência, o nosso... É, eu superior, o nosso subconsciente o nosso inconsciente, como você se sentir mais à vontade para você falar sobre isso, tá, deixa eu ver o que vocês falaram vocês falaram bastante coisa aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá a Renata falou também quero fazer o curso de hipnose a mãe anda me cobrando, é isso? vamos lá Renata, vamos lá a Juliana, ah, cheguei no final, não acredito puxa vida Juliana, mas vai ficar gravado aqui, né, e é toda segunda e quinta, às 9h36 da noite Põe aí no, no despertador da, da quinta que a gente tá aí. A Laura escreveu, o PNL tá nos vídeos dele. Isso aí, a Mila deu risada. O Osório, não. Ela quis dizer que está saindo da caixa do curso. Ah, o Osório. Ó, o Osório é o um especialista em reframe, né? Ressignificação. Em vez de dizer que ela tá na caixa, ela tá saindo da caixa. Olha só. Pô, gostei, hein? Vocês são, são fera. A Renata escreveu, sonhos? Meu Deus do céu, essa madrugada foi brava. Foi brava, hein, Renato. O que que rolou aí, meu Deus do céu? A Laura escreveu, o sonho é livre do ego, é isso mesmo? Laura, foi o Osho que falou isso. Eu não tenho experiências com sonhos lúcidos, né? Eu sei que nos meus sonhos, no outro dia, quando eu me lembro dos meus sonhos, é, às vezes eu faço coisas lá que são bem diferentes do que eu faria normalmente, né? É, então aí, eu, sei lá, você acredita ou não acredita, não sei, fica aí, você decide, tá? Como diria aquele programa da Rede Globo de antigamente lá, você decide. É, a Maria escreveu ali, podes abordar essa opção de viagem astral durante o sono um pouco mais? Maria, eu, na verdade, não tenho know-how para te falar sobre isso, né? O que eu posso te dizer de uma forma bem genérica, né? Bem reduzida, é que existem... A projeção astral, a viagem astral é uma coisa que pode acontecer e acontece com muitas pessoas de forma espontânea, né? Eu acredito que já aconteceu com todo mundo de forma espontânea em algum momento da vida, né? Comigo já aconteceu tranquilamente, a sensação de eu sair do meu corpo, a sensação de eu estar vivendo um sonho e eu ter a consciência que é um sonho, mas eu ter a consciência que eu posso interferir naquele sonho, eu posso decidir o que fazer, né? É, isso aí é uma, uma viagem astral, né? Você poder escolher para onde ir, escolher que situação fazer né? e ter a consciência lá dentro. Existem áudios do YouTube que dizem que eles vão te guiar, né, como se fosse uma auto hipnose para uma projeção astral. Eles vão te guiar por meio de um relaxamento, tal, para você ir, mas eu confesso que comigo nunca funcionou. Eu não tô dizendo que não funciona, eu sei que tem gente que funciona. Tem gente que diz assim que isso é uma habilidade que você precisa desenvolver e que leva muito tempo. Eu vejo que levar muito tempo é uma crença também, né? Porque tem gente que tem isso, naturalmente. Tem gente que basta querer fazer uma projeção astral, a pessoa deita, fecha os olhos e foi. Tem gente que nem precisa querer. A pessoa, inclusive, até tá querendo parar de fazer projeção astral, ela tá querendo dormir de noite, mas ela não consegue, porque é uma faculdade natural dela ali, né? É, o que eu sei dizer é isso, né? Eu não, não sei dar mais detalhes do que isso aí, né? E, e, mais ou menos por aí. Se alguém tiver uma, uma informação mais eficiente mais palpável, eu agradeço, tá? É, o usuário escreveu, ative as notificações ah, quem falou que chegou depois, né ah, lá no, no, no canal do Youtube tem inscrever-se, tem o sininho do lado aí clica no sininho de cima, assim, que é pra receber todas as notificações aí ele te avisa a Magda escreveu, quando toma uma caipirinha também também o que? os sonhos mais lúcidos, Magda é? Você vai junto a Maria escreveu, tenho sonhos lúcidos e sempre lembro deles, olha aí, que beleza, então é você que tem que ensinar isso pra nós, mulher conta aí pra nós como é que são os sonhos lúcidos é você que tem que falar, não é eu a Renata escreveu, meu sonho foi sobre ego e por sincronicidade você fez live sobre ego. Renata, eu não acredito que nada é por acaso, né? Eu vejo que nada é por acaso você estar tá aqui hoje e eu fazer esse tema aqui hoje. Eu vejo que na, né, existe uma linguagem maior que está acontecendo aí fora, né? Existem coisas acontecendo aí e que de alguma forma a gente acaba meio que se conectando com as mesmas mensagens às vezes, né? Eu decidi esse tema hoje à tarde, assim, começo da tarde ali quando eu fiz, publiquei um story lá no Instagram e que eu decidi fazer sobre isso. E é engraçado que às vezes eu tenho decidido um tema, né? Eu vou fazer o tema X. E aí quando, quando eu vou publicar lá, eu faço outra coisa, né? Já aconteceu comigo também de gravar a auto-hipnose, aconteceu muitas vezes. Eu saio daqui, né? Às vezes eu gravo no carro, às vezes eu gravo aqui no, no, no estúdio aqui, né? É... Quando eu saio, eu vou lá e vou fazer uma auto-hipnose sobre isso, né? Aí eu vou lá e pego o tema e digo, vou fazer isso. Aí eu vou lá, arrumo a musiquinha de fundo, ligo o celular e começo a gravar. E quando eu começo a gravar, eu falo outra coisa, não tem nada a ver com aquilo, sabe? Sai um outro tema, sai uma auto-hipnose totalmente diferente do que eu queria gravar. Mas eu respeito, né? Eu me respeito e eu deixo ir porque eu entendo que aquilo ali é o que precisa naquele momento, né? Talvez aquilo ali é mais importante do que o que eu queria ter feito, né? Então é mais ou menos por aí, tá bom? É... A Fran escreveu sincronicidade, a Maria escreveu, ah, os meus... Nem sempre são bons quando sonho com desgraças e elas acontecem, tipo mortes. Bom, mas aí já não é projeção astral, né? Aí a gente pode chamar de. Como é que é? premonição né? Sonhos premonitórios, né? Você sonha que algo vai acontecer e aquele algo acontece, né? Então não é necessariamente uma viagem astral. É uma premonição, é um sonho premonitório, né? É, existem pessoas que elas conseguem fazer, até inclusive tem a esposa de um cara que fez o meu curso de, de hipnose, ele me mandou mensagem dizendo que ele tava tentando ajudar a esposa dele com os sonhos lá que ela estava tendo, e no caso dela era uma projeção astral, e olha que loucura, é, ela fazia projeções, né, para no caso de uma noite específica que ele me contou, aconteceu um acidente, um incêndio, numa casa na cidade onde eles moram, e morreu uma criança, eu acho, alguma coisa assim, e ela... Durante a noite sonhou que ela estava a noite inteira dentro da casa que ela viu a criança e que ela estava ajudando aquela criança lá, ajudando a resolver as coisas no meio das chamas e tal, tal. e no outro dia de manhã eles souberam que teve um incêndio e que uma criança morreu, então olha que loucura, né, aí a gente diz assim, né, tem é, pensamentos aí de, de vieses do entendimento da mente humana, da psique, que dizem que nada disso existe, que os sonhos, o sonho é apenas uma criação da nossa consciência, né, é uma, uma metáfora ali criada pelo nosso subconsciente para trazer uma mensagem pra gente mas tem coisas que são é, como é que chama? coincidências demais, né? para serem apenas coincidências, né? eu, eu acho, pelo menos, né? É, tá, vamos lá Osório escreveu aqui a live de quinta vai ser sobre o quê? Osório, na real nem sei ainda eu vi que você me mandou umas sugestões ali mas vamos, vamos analisar ali provavelmente vai ser uma das tuas ali aí a gente vai verificar aqui se vocês quiserem dar sugestões para a live da próxima segunda, ou mesmo de quinta também, mandem aí para mim que é muito bom, me ajuda muito com isso, tá? A Laura já, também já teve sonhos premonitórios, legal. A Maria escreveu: podes dar o exemplo da Matilda, se necessário, para todo mundo entender. É, tá. E a morte do meu professor que também te contei, beleza. É. É, a Matilda, que a Maria tá falando, é a cachorrinha dela, né? Que morreu e que ela tem sonhos, assim, com, com ela, né? Como se ela estivesse visitando ali ainda, né? Ou se ela se visitasse à noite, assim, né? Meio que para dizer, olha, eu tô bem e tal. É muito legal isso aí. A Magda escreveu: não, Rafa, caipirinha é liberta do ego. Ah, não. Isso que a Magda falou, ela tá dando risada, mas é uma coisa verdadeira, assim. Por que, que o, o álcool ele é tão aceito socialmente, né, na nossa sociedade, por que o álcool ele é tão bem visto, de certa forma, né, você vê, quase todas as reuniões sociais, comemorações, festas, né, tem álcool envolvido, né, as pessoas vão fazer, sei lá, um churrasco, tem muito álcool, né, tem uma festa de qualquer coisa, tem álcool envolvido, né, uma comemoração de algo bom, você tem que comemorar com champanhe, que tem álcool, né, tudo tem o álcool envolvido, Porque como é que o álcool age, né, na nossa, no nosso sistema? O álcool, ele tem a, a missão, a função principal que ele faz, né? A química principal dele, ele inibe a nossa parte racional. Ele diminui um pouco as conexões do nosso neocórtex, certo? Então, é como se a gente ficasse mais emocional. Como se a gente pensasse menos no que a gente está fazendo, né? Então, realmente, você consegue... Pensando menos, você consegue ser mais você em um determinado momento, né? E falar coisas que talvez você não falaria, né? Porque o teu senso crítico, o teu auto-julgamento ia te impedir de falar aquelas coisas, né? Então, sim, com certeza, o, o álcool interfere nisso, né? Com certeza. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Volta aqui imagem. Volta imagem. imagem. É... João. Revelação ou profecia, talvez, se levarmos para a religião. Exatamente. Rafael Rocha, meu xerá, eu sonho que vou estar em certos lugares e quase sempre passo por eles depois. Que legal, Rafael, muito legal. É, é a premonição, é isso aí que a gente tava falando, né? Você sabe que vai estar tá lá e depois passa lá, muito legal. A Maria, João, sou crente num ser superior, mas não associada a nenhuma religião, e o sonho antes dela morrer. Tá, Renata diz, mãe, diz que o álcool suga a alma. <risos> Mila pediu pra bloquear essa menina. Não adianta, Mila, as coisas vão vindo à tona aqui, não tem que... Bloquear. A gente tá na época da, da nova era, né? De expansão da consciência. Não dá pra gente calar os filhos agora, né, Renata? A gente tem que falar essas coisas, né? Essa tua mãe anda falando pra você, né? O álcool suga a alma, é isso? Porra, essa aí foi tensa, hein, Mila? A origem da palavra segundo a espiritualidade, tá, Renata? É... Ninguém mandou me mostrar o canal dele, né? <risos> Legal. Clayton, tá aí? Legal, Clayton, que você tá aí. Abraço. Muito bem, muito bem, muito bem. O Clayton publicou um vídeo lá no YouTube, ele fez uma sessão de hipnose com o filho, né, Clayton? E foi uma... publicou a sessão inteira lá, foi legal, então, ser vocês... No YouTube não, desculpa, no canal do... no grupo dos alunos lá do Facebook. Na nossa comunidade de alunos desse curso aí. Beleza, pessoas? Então a gente já passou de uma hora aí já... E se vocês tiverem algo mais para me falar, eu tô aqui, senão eu já faço o, o convite aqui para vocês, se vocês chegaram agora, se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho, me seguir nas outras redes sociais, eu tô no Instagram, Facebook, tô no Spotify, eu tô por tudo aí, né? E no YouTube também, né? É, cada, cada local, cada conteúdo tem, cada plataforma... Tem conteúdo, conteúdos diferentes, né? Tem no YouTube, então, um curso de hipnose clínica. Agora esse curso tá no Spotify também. Você pode fazer lá, se você gosta mais de fazer como áudio, né? Ouvir o áudio, você pode botar no Spotify lá a playlist do curso e aí fazer o curso todo pelo Spotify com a tela do celular desligada, né? Aí não, a única coisa é que você não vai ver essa minha carinha linda, mas tirando isso, você vai poder ouvir o curso lá e vai dar tudo certo. Tá bom, pessoas? Então me... me... Me deem sugestões aí de, de, de novos temas, de novas coisas, e a gente vai conversando. E na quinta-feira, então, a gente está aqui de volta às 9h36 da noite, falando sobre hipnose, e aí a gente vai pegar um viés bem legal, bem interessante aí, para a gente falar de uma forma mais específica um pouco sobre hipnose. Aguardo as sugestões de vocês aí de tema para os nossos próximos encontros, tá bom? Grande abraço a todos vocês, tenham uma ótima noite, durmam bem, durmam com os anjinhos ou com quem vocês acreditarem que possa estar tá aí com vocês, né? Desejo sonhos lúcidos para quem quer seus sonhos lúcidos. Desejo não sonhos lúcidos para quem não quer seus sonhos lúcidos essa noite. E que todos possam ter uma experiência muito legal essa noite, né? De desconexão com o seu ego e encontrar a gente... É, encontrar a nossa essência, né? Encontrar a própria essência de vocês aí. Durante os sonhos se descobrindo de formas que vocês jamais imaginavam que vocês poderiam ser. Tá bom? É, eu, Jefferson, tô indo. Abraço a todos. Abraço, mestre. Legal. A Maria perguntou se hoje não tem exercício Maria, acho que hoje não vou fazer exercício não Maria, eu tô sem o rádio aqui Já tô com a minha voz cansada já Vamos fazer uma auto-hipnose hoje lá, tá? Aí na quinta eu faço o exercício de novo, tá bom? Peço desculpas pra vocês, vamos deixar por isso A Mila escreveu gratidão A Renata escreveu Rafael, pode, podia abordar, abordar sobre elementais? Renata, elementais Aí você pegou pesado agora, Renata Eu, sei, eu preciso estudar sobre isso, tá? Prometo para você que eu vou estudar sobre isso, né, vou me aperfeiçoar sobre isso, e se eu me sentir é, confiante de alguma forma, poder contribuir com isso, eu falo sim, tá bom? A Frey disse, boa noite, a Laura, gratidão, paz e luz a todos, Maria, muito obrigada, boa noite a todos, Renata, gratidão, Elementais é com a Freia. Mila, a Mila sacou o negócio, vamos lá, levantar a hashtag, faz o curso Frank, e ela vai falar disso com certeza, tá? A Magda escreveu, o meu Rafa deixou o ego de lado em uma prancha de surf, olha só que beleza, hein, coisa boa. Coisa boa. Então tá, pessoas, valeu, boa noite, um grande abraço a todos vocês aí, até mais.